0: La División Marina del Grupo V presenta las Noticias Internacionales.
2: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le envío cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo, hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo a esta hora, a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, a través de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que decir que la perspectiva económica de Estados Unidos es simplemente inmejorable. Así y eso es justamente lo que preocupa, porque todo indica que la economía de Estados Unidos está encaminándose hacia una época dorada de crecimiento, pero esto traerá consigo precios más altos y si se combina con la pandemia de coronavirus, podría presentar grandes riesgos. El director ejecutivo del Gran Banco de Inversión, J.P. Morgan Chase, escribió en su muy seguida y referida carta anual a los inversionistas que es posible que tengamos un momento de risitos de oro, es decir, crecimiento rápido y sostenido, inflación que sube suavemente, pero no demasiado, y tasas de interés que aumentan, pero no demasiado. El optimismo del Ejecutivo se produce después de que el Fondo Monetario Internacional dijera que el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden impulsará la economía estadounidense a un crecimiento del 6,4% este año. Esa sería la tasa de crecimiento anual más rápida en los Estados Unidos desde 1984, bajo el presidente Ronald Reagan. Y los datos económicos continúan respaldando predicciones optimistas. Esta semana, el Institute for Supply Management publicó su informe mensual sobre el sector servicios de Estados Unidos, que representa el 88% del Producto Interno Bruto del país. El índice de servicios del grupo para marzo saltó al nivel de 63,7, que es el más alto nivel jamás registrado en el indicador. Estos datos han ayudado a mantener a las acciones estadounidenses rompiendo máximos históricos. Por ejemplo, esta jornada allá en Nueva York fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,17%, el Nasdaq Composite ganando 1,03% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,42%. Sin embargo, sigue habiendo un trasfondo de ansiedad en el mercado. El índice de miedo y avaricia en inglés es el Fear and Greed, elaborado por CNN Business, muestra que el sentimiento del mercado está en territorio codicioso en comparación con una lectura neutral de hace tan solo una semana. Aunque los inversionistas no están abandonando por completo a la precaución, en una nota reciente a sus clientes, el principal estratega para acciones del Citigroup advirtió que lo que parece dominar... Es un miedo a perderse algo. Estoy ahí y me meto o entro porque me da miedo de perderme lo que vaya a suceder. Escribió que hay una perspectiva tipo 1999 que se observa con presión para que los administradores de fondos participen en el aumento de los precios de las acciones incluso si también se reconoce que este aumento podría terminar mal. Por supuesto que está refiriéndose a la burbuja de las .com que estalló en el cambio del milenio. Le preocupa que los inversionistas estén pasando por alto el riesgo, por ejemplo, de que la Reserva Federal pueda cambiar de rumbo y descartar algunas medidas de estímulo, así como el impacto de aumentos de impuestos plausibles propuestos por la administración Biden, que todo esto puede tener un efecto importante. Dijo que de hecho todos los desarrollos se perciben como noticias positivas. Lo que sea es una noticia positiva y eso no está bien. Y eso no es lo único que sugiere precaución. Mejor dicho, esta persona no es la única que sugiere precaución. El miércoles, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo en entrevista que el número de nuevos casos de COVID-19 se ha estancado a un nivel inquietantemente alto y que el país podría enfrentar otro aumento en las infecciones. Decir que Estados Unidos está muy rápidamente vacunando a la gente, con poco más ya del 33% de la población o más de 109 millones de personas que han recibido al menos una dosis, 20% ha recibido ya dos dosis. Sin embargo, el ritmo debe aumentar ahora que la variante del virus, identificada por primera vez en el Reino Unido, que se sabe que es más transmisible y se cree que es más mortal, es ya la cepa más común en los Estados Unidos. Bueno, el mayor accionista de, la, de Tencent, Tencent, ha liquidado 14.700 millones de dólares en acciones de este gigante chino de los juegos y las redes sociales, creando una enorme bolsa de efectivo para invertir en otras empresas, si así lo desea. Prosus, que es una decisión de la firma sudafricana de inversiones en medios e internet, Naspers, vendió una participación de nada más el 2% en Tencent, según reveló el gigante tecnológico chino, a las autoridades bursátiles de su país. Tencent, que reportó un sólido año financiero durante la pandemia, es, con mucho, la inversión más exitosa de Naspers. El acuerdo es la mayor compraventa accionaria en bloque de la historia, según el proveedor de datos Refinitiv. Por lo general, las operaciones en bloque se organizan directamente entre grandes inversionistas institucionales y no en bolsas de valores públicas. Las acciones de Tencent cayeron un 1,5% el jueves en Hong Kong después de que se dio la noticia, pero han ganado alrededor de 80% desde que ProSUS salió a cotizar en la bolsa de valores de Ámsterdam en el 2019. Una vez completado el acuerdo... PROSUS seguirá siendo el mayor accionista individual de Tencent, con una participación todavía del 28,9%, pero eso sí, perderá su condición de accionista mayoritario, que según las reglas de cotización de Hong Kong, otorga a los inversionistas que poseen al menos el 30% de los derechos de voto. Pero la pregunta ahora es, ¿qué hará PROSUS con toda su nueva pila de efectivo?, las conjeturas es que se va a comprar otra tremenda empresa. Sin embargo, hasta ahora la compañía no está proporcionando muchos detalles. En un comunicado dijo que planea utilizar las ganancias de la venta para aumentar su flexibilidad financiera, para invertir en crecimiento, además para fines corporativos generales. Y la clave está en aumentar su flexibilidad financiera para invertir en crecimiento. Ahí es donde está la clave, es decir, quiere la plata para comprarse algo y muy probablemente ya sabe qué es, pero no lo está diciendo. Bueno, acabamos de hablar de lo que pasó allá en Nueva York y de lo que está pasando, que está rompiendo récords. Tanto el SP500 como el DAO siguen alcanzando máximos históricos a medida que se disparan empresas típicamente de primer nivel, grandes nombres como Caterpillar, Chevron, General Motors. Pero los inversionistas no debieran ignorar a las acciones más pequeñas. El Russell 2000, este indicador que alberga a 2,000 acciones estadounidenses de pequeña capitalización, ha subido aproximadamente un 13% en lo que va de este 2021. Eso es mejor que las ganancias del Dow, que el S&P 500 y el Nasdaq, este dominado por las Megatech, que han subido entre 6 y 10% este año nada más. Que es muy bueno, pero el otro ha subido un 13%. Las acciones más pequeñas comenzaron a recuperarse hasta finales del año pasado, después de haber sido duramente golpeadas durante el inicio de la pandemia COVID-19 en los Estados Unidos hace un año y han seguido aumentando desde entonces. Analistas apuntan a que el Russell 2000 ha tenido sus mejores ganancias trimestrales consecutivas en la historia. Los paquetes de estímulo están elevando el gasto de los consumidores y la economía nacional en general, y muchas empresas del Russell 2000 tienen una mayor parte de sus ventas provenientes domésticamente en los Estados Unidos que de los mercados internacionales. El estratega global en jefe de JP Morgan Funds dijo al respecto que incluso después de que últimamente los capitales han estado fluyendo hacia estas acciones de pequeña capitalización, todavía lucen baratas en comparación con las acciones de crecimiento de gran capitalización y se espera se beneficien de un fuerte aumento económico, es decir, que las perspectivas son bastante buenas. Bueno, continuando hablando de empresas, hay que decir que la nueva ley de votación del estado de Georgia, que según los opositores suprimirá la votación, especialmente entre los votantes negros, ha atraído numerosos críticos desde su aprobación el mes pasado. Pero también ha encontrado defensores. El lunes, Ron Paul, el joven senador de Kentucky, pidió un boicot para Coca-Cola, cuyo director ejecutivo haya calificado la ley de inaceptable. Paul dijo, veremos qué también les va cuando la mitad del país deje de beber Coca-Cola. Decir que las empresas vinculadas o, mejor dicho, las empresas vinculadas a, o basadas en Georgia, se enfrentan a la delicada cuestión de si acaso es más costoso, tanto en términos financieros como de reputación, enfurecer a los progresistas, ignorando el problema, o convertirse en el objetivo de la cruzada republicana contra los liberales y la cultura del cancelar, lo que es una ironía dado justamente el llamado al boicot. Pero los estadounidenses podrían tener muchas razones para no renunciar a la exportación más emblemática de Atlanta. A principios de abril, Donald Trump instó al público a boicotear a Coca-Cola y otras empresas. Pero apenas unos días después, una foto que aparentemente mostraba una botella de Coca-Cola en el escritorio del expresidente hizo revuelo en la Internet. No hemos hablado aquí, todavía no me he dirigido a este asunto que está causando revuelo en Estados Unidos de la nueva ley de votación en Georgia, que ya se aprobó y que está tratando de ser impulsada en otros estados. Y el, as el asunto es muy fácil. Básicamente lo que esta ley está requiriendo es que todo aquel que vaya a votar, sobre todo el que vaya a votar por correo, tenga que presentar su cédula, lo que en Estados Unidos se le conoce su ID, que típicamente es su licencia de manejar, pero si no tienen necesidad de manejar, entonces una, una identificación, cosa que hasta ahora no se presenta. Ahora, los que impulsaron esta ley la impulsan porque dicen, señores, aquí en Estados Unidos pedimos ID absolutamente para todo. Pedimos ID para comprar alcohol, pedimos ID para cualquier otra circunstancia, pero no para votar. Bueno, pues ahora hay que presentar ID para votar también. Eso es lo que dicen los que la impulsan. Los detractores, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se quejan de manera muy airada porque dicen, no, espérate, esto discrimina contra mucha gente porque mucha gente no tiene ID y sin embargo son ciudadanos y el, y el voto es un derecho, el voto es un derecho. Y son ciudadanos. Y entonces vas a dejar a muchísima, fuer a muchísima gente fuera y típicamente esa gente son negros, pobres, que típicamente votan por los demócratas. Pero sin embargo, el asunto de más más fondo es que este el impulso que tomó esta ley vino a raíz, se generó por las acusaciones sin fundamento que comenzó a ser Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani de fraude en las elecciones del de 2 de noviembre pasado. Y de ahí es de donde nace esta ley. Y ahí es donde está el verdadero fondo y trasfondo de la oposición hacia esta ley. Porque para mucha gente es un asunto de principios. No vamos a apoyar una ley que se genera de una patraña que fue la acusación, la fantasía, o acusación fantasiosa de Donald Trump y su títere Rudy Giuliani. O bueno, a lo mejor el otro es títere del primero, no sé. Pero ahí es donde está el punto y eso es lo que está causando tanto, tanto problema en Estados Unidos con esta ley de Georgia que se está de nuevo debatiendo y considerando en otros países más. Porque dicen que se presta a fraude, cosa que jamás se ha podido comprobar, nunca, y bueno, ahí lo tiene usted. Este jueves, en la conferencia de primavera del Banco Mundial, oradores como John Kerry, enviado climático de Estados Unidos, y Alok Sharma, un ministro británico que encabeza la conferencia de la ONU sobre cambio climático, debatieron sobre la transición verde necesaria en los países en desarrollo consideraron medidas de financiamiento para resolver la brecha de inversión, que es la cantidad de dinero que los países vulnerables necesitarán para responder al cambio climático en comparación con el capital que tienen disponible. Y es que para el 2030, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que los países pobres deberán gastar entre 140 mil millones y 300 mil millones de dólares cada año en medidas como, por ejemplo, las defensas costeras. Sin embargo, se necesitará más dinero aún para descarbonizar sus sistemas energéticos, lo que eventualmente podría mitigar más daños por el calentamiento global. Pero los países más pobres están en un aprieto. Aquellos que están más expuestos a los riesgos relacionados con el clima tienden a enfrentar tasas de interés más altas una vez que se han controlado otros factores. Eso hace que sea aún más costoso para ellos pedir prestado el dinero que necesitan. Y hablando sobre algo relacionado, hay que decir que a pesar de la pandemia, el año pasado los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron su punto más alto en 3,6 millones de años. Los impactantes hallazgos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos muestran el quinto aumento más grande en los niveles de CO2 desde que comenzaron a medirlo hace seis décadas. Y a pesar de una disminución del 7% en las emisiones debido a los confinamientos globales en el 2020, los niveles de gases de efecto invernadero, entre ellos el metano, aumentaron en 2,6 partes por millón en comparación con el 2019. Los científicos dicen que esto eleva los niveles de CO2 un 50% por encima que antes de la revolución industrial. Las razones del sorprendente aumento aún no están claras, pero una teoría es que el calentamiento global ha aumentado las emisiones biológicas de metano de los humedales del de mundo. Ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que eh, uh, vamos a decir que un abogado del de opositor ruso encarcelado Alexei Navalny dijo que su cliente, es decir, Navalny, está perdiendo la sensación en sus piernas y en sus manos. Navalny está condenado a dos años y medio en esa colonia penal en la que está recluido en este momento en el área hospitalaria. Él fue arrestado tan pronto, tocó suelo ruso en enero, después de que Salió de un intento de asesinato por veneno, al cual, y que lo tuvo que sufrir en Alemania, recuperarse en Alemania, y del cual acusa a Vladimir Putin. Pero decir que desde que está en la cárcel en Rusia, su salud se ha ido empeorando. Y más aún porque la semana pasada empezó una huelga de hambre para protestar en contra de el mal o nulo cuidado médico que está recibiendo en la cárcel. Eso es lo que dice el abogado Navalny. En Turquía, más de 30 personas, incluyendo ex soldados, fueron sentenciados a cadena perpetua por su presunto papel en el golpe de estado fallido que se dio en el 2016 y esto se dio luego de un extenso, por supuesto, extenso juicio de más de tres años en Ankara, la capital turca. El presidente Recep Tayyip Erdogan acusó de este levantamiento a un clérigo musulmán de nombre Fethullah Gulen, que él vive en Filadelfia, en Estados Unidos, y que lo orquestó vía remota, obviamente, y Gulen... Este clérigo, por supuesto, que niega cualquier involucramiento en este golpe de Estado fallido que ha metido a la cárcel a cientos, a cientos de opositores del presidente Erdogan. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
1: Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos. Debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, vamos a hablar de la pandemia, coronavirus y eh, vacunación. Déjame empezar diciéndole que eh, el regulador de medicamentos de la Gran Bretaña recomendó a la gente de menos de 30 años de edad que... Eh, se les ofrezca una alternativa a la infame vacuna de AstraZeneca Oxford para COVID-19. Eso recomendó, que se les ofrezca una alternativa si no quieren vacunarse con esa. Pero aparte, la Agencia de Medicinas Europea declaró que eh, estos coágulos sanguíneos que se forman efectivamente producto de la vacuna de AstraZeneca, son bastante raros, que es un efecto secundario bastante raro. Es real, pero muy excepcional, básicamente. Y aparte, este regulador, que es la Agencia de Medicinas de Europa, no estableció una liga casual y dijo y afirmó que los beneficios de esta vacuna todavía, aún así, sobrepasan por mucho a sus riesgos. Bueno, ahí lo tiene usted. En la India, el Instituto Serum, que es el más grande productor de vacunas del mundo, va a reanudar las exportaciones a partir de junio, las exportaciones de sus vacunas, si acaso las infecciones en el país bajan, si es que esto sucede, y va a ser hasta junio. Decir que el Instituto Serum, esta compañía, detuvo las exportaciones de vacunas de AstraZeneca Oxford, está tercerizando, las detuvo el mes pasado luego de que explotaran los casos de COVID-19 en la India. Hay que decir que nada más el miércoles la India reportó 126 mil nuevas infecciones, que es la cifra más alta de infecciones diaria de la pandemia. Eso es en la India. Aquí en nuestro continente, Brasil va para el cuarto día consecutivo con más de 4.000 fallecimientos por COVID-19. Eh, que es la primera vez, hace cuatro días fue la primera vez que Brasil reportó arriba de 4.000 fallecimientos por COVID-19 desde que empezó. La pandemia en este momento, a esta hora, todo, está reportando 3.928 fallecimientos, con toda seguridad va a cruzar los 4.000 y hasta este momento Brasil tiene 13.280.000 casos de COVID-19 totales desde la pandemia. Decir que en el caso de Brasil, las famosas variantes son las que están causando estragos, a este propósito, decir también que en Estados Unidos, donde ya, como estábamos diciendo, eh, una tercera parte de la población ya está vacunada, hay que decir que en el estado, por ejemplo, de Michigan, se está reportando que eh, está explotando el número de infecciones y se reporta que las variantes de la COVID-19 se están multiplicando. Eh, y como estábamos diciendo, Anthony Fauci, el epidemiólogo principal de Estados Unidos, ha estado advirtiendo al respecto. Estados Unidos básicamente, y ahorita lo vamos a ver eso con nuestra invitada, lo que está teniendo es un aumento muy grande de vacunados, pero de la mano de las infecciones también, ¿sí?, y eso es muy, muy interesante. Doctora María Luisa Ávila, que ha estado con nosotros muchas veces. Ella fue ministra de Salud y es experta epidemióloga. Doctora, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarla. Igualmente,
3: Alberto. Un placer saludarle.
2: Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a aterrizar primero aquí en... en eh, a ver, ¿qué son las variantes de este COVID-19? ¿Cómo surgieron? ¿Y ¿Por qué están estas variantes?
3: Bueno, básicamente, don Alberto, los virus de RNA como es este el SARS-CoV-2 son virus que regularmente mutan para básicamente irse adaptando porque un virus que causa una enfermedad grave y que mate a todas las personas, que contagia, podríamos decir que es un virus que no tiene una capacidad de evolucionar y seguir presente infectando gente. Entonces el virus necesita mutar para que esas mutaciones le permitan infectar más gente y mantenerse vivo, porque el virus necesita una célula para vivir. Entonces, la única manera que un virus RNA no mute es que no circule. Entonces, todas estas circulaciones que se están dando a nivel mundial es lo que ha venido
2: originando estas variantes que anteriormente usted describía. Pero muta y evoluciona, o sea, se hace un supervirus. Se
3: hace un supervirus con una enorme capacidad de infectar, afortunadamente la mayor parte de las mutaciones lo que hacen es desinfectar mucho, pero no matar, porque como le decía, un virus que mate es un virus que se muere con el que mató. Entonces lo que el virus pretende o los virus estos pretenden es tener esa capacidad de estarse replicando. Obviamente en medio de una pandemia, al contagiar a tantísimas personas y al producir una serie de fenómenos en el organismo, por ejemplo, ahora que posiblemente usted me pregunte lo del tema de la trombosis, el mismo SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, es capaz de producir fenómenos trombóticos. Muchos de los pacientes al final terminan con trombos en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, y es la causa de muerte. Entonces, obviamente, pues al, al infectar una gran cantidad de personas al mismo tiempo, estos fallecimientos también se van a ver aumentados.
2: Entonces, eh, esto es interesante, eh, porque eh, yo no leo yo no leo medios especializados médicos, yo leo medios de noticias y en los medios de noticias hablan de que todo parece indicar que estas nuevas mutaciones son más mortíferas, pero usted me está diciendo como experta médica que no es que sean más mortíferas, lo que pasa es que al ser más contagiosas, pues aumenta la, 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 el número de cantidad de gente que muere, pero no porque sea más mortífero el virus como tal. Sí, claro, precisamente por eso es que se tiene mm. que hablar de cuántas
3: muertes por cuántos enfermos, que eso es lo que se conoce como letalidad. Uh -huh. Por ejemplo, si de cada mil personas con COVID-19 mueren dos o por cada mil con COVID-19 mueren cinco, ¿verdad? Entonces, son como los cálculos que hay que hacer. Porque se le digo, no, es que había que barbaridad. La semana pasada en Estados Unidos murieron 50 millones de personas. No, eso es mucho exageré. Un <risa> mil personas, por decir un número bajo. Y la otra semana murieron 1.500. Bueno, ¿cuántas se infectaron? ¿Fue que se infectaron más o se infectaron menos? Entonces sí tiene que ser, digamos, como un dato de incidencia y un dato de letalidad y un dato de mortalidad para poder analizar si realmente el virus es más mortal o como contagia más está matando a más gente.
2: Claro, que, que usted nos dice que es en realidad lo segundo, que como contagia más, más se mueren.
3: Sí, claro, hay unas hay unas cepas que pueden ser más agresivas. y en un huésped, digamos, que tenga muchos factores de riesgo, pues que tenga mayor posibilidad de morir. Pero en general, como le digo, los virus mutan para para adaptarse. Por
2: supuesto, oiga, con
3: una capacidad de contagio alta, pues
2: las muertes aumentan. Oiga, pero entonces es justo decir que esos virus son súper inteligentes, parecen hechos por Apple. <risa> son más inteligentes que nosotros, ¿En posiblemente. Serio? No, o sea, de, tremendamente inteligentes, se, se adaptan para poder seguir viviendo. Se adaptan para seguir viviendo, exactamente. Increíble. Bien, ahora, doctora, este hemos estado viendo en la India, en Europa, en Brasil y en Estados Unidos que los casos han estado aumentando por estas mutaciones. Eh, ¿Cómo vamos en nuestra región?
3: Bueno, en, en general, en la región vamos muy parecido, ¿tá? hay mucha cantidad de casos, esto viene por, por oleadas, no necesariamente hablar de la primera, segunda o tercera ola, sino como dentro de una misma ola, un aumento unos días, un bajonazo después, eh, muy ondulante. Entonces, usted ve un país, por ejemplo, como Chile, que a pesar de que está vacunando y que ha cerrado fronteras y que ha tenido medidas restrictivas, lamentablemente no no ha logrado controlar Israel, que se vacunó de una manera muy eficiente, ha logrado controlar los contagios. Entonces, esto, como le digo, es definitivamente como jugar un ajedrez con la enfermedad y tratar de hacer la movida más correcta para no terminar perdiendo
2: el juego. Y, doctora, ¿qué tan garantizado es que si nosotros, alguien, usa los protocolos, lavarlo de las manos, desinfectante mascarilla, etcétera, ¿está bastante seguro de no contagiarse?
3: Bueno, seguridad 100% nunca hay. Uno reduce su riesgo. Y una de las cosas que recuerdo que conversé con usted en algún programa era sobre el concepto de autogestión de riesgo, que era lo mismo. Si si yo tengo 80 años, soy diabética, soy hipertensa, sí. tengo, no me voy a ir a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina que cumplió 40 y que va a tener un montón de amigos y los hijos de menor edad que son los que más se están contagiando. Entonces, yo creo que la gente tiene que ver eso. Y no es que diga no, voy a ir a la fiesta, pero me voy a lavar las manos y me voy a poner la mascarilla, porque en algún momento usted se la quita o relaja medidas. Entonces, las medidas son eficientes en la medida en que usted pueda mantenerlas la mayor parte del tiempo y en espacios abiertos, que esto se ha insistido mucho no hacer conglomeraciones enormes de gente, ya sea en una fiesta o en la casa, tratar pues de, de tengo que trabajar, tratar de trabajar, de hacer las cosas que tengo que hacer, pero bajar mi, mi posibilidad de riesgo.
2: Claro. este Bueno, eh, aquí en el caso que usted conoce, que es el de Costa Rica, eh, eh, ¿están los casos subiendo?
3: Sí, se han venido, por lo que he, he leído de, del, del Ministerio de Salud de la Caja, han venido subiendo los casos, incluso leí una noticia donde decía que el San Juan de Dios también había reducido las cirugías selectivas precisamente para tener camas disponibles para, para los pacientes con COVID, entonces sí ha venido aumentando, creo que todavía nosotros esto se ha manejado y yo sigo creyendo que la ciudadanía hace caso en términos generales, lo que pasa es que la noticia es el baile del Viernes Santo en X Pueblo, pero eh, ahí no estaba ni todo el país ni todo el pueblo. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo pienso que la gente sí sí está tomando medidas adecuadas y eso también ha permitido que a pesar del impacto que ha tenido en el país, nosotros tengamos una, una pandemia que nos ha golpeado muchísimo menos que países, incluso nuestro vecino Panamá e incluso nuestro vecino Nicaragua, aunque ellos no dan datos eh, muy exactos.
2: Claro. Ahora... Eh... Ya las variantes, entiendo que cuando menos la brasileña, porque aquí se la identifica por países, eh, ya están en este país, en Costa Rica. Sí, sí, claro. Y este es un concepto
3: muy importante porque a veces la gente dice, bueno, es que si la si esa variante se encontró en Brasil, si es la variante brasileña, cerremos el comercio y las fronteras a los brasileños. Bueno, pero es que ese fue el país donde se identificó. Posiblemente ya habían estado circulando en muchos otros países y es Brasil quien se da cuenta que hay una variante. Entonces, el tema es que también se está haciendo la vigilancia de variantes en América Latina, y precisamente leía un, un reportaje muy interesante que salió en una revista argentina donde decía que América Latina no está haciendo tan buena vigilancia de variantes. estamos Costa Rica no está mal, estamos haciendo poca vigilancia.
2: Efectivamente, este eh, usted... A ver, usted hablaba de que no hay que hablar de olas eh, y me, me parece interesante el concepto ese, pero pues entonces si no olas, este, pues no sé cómo llamarles, ondas a lo mejor, pero este, eh, aquí hablando del país que en, el, que en el que estamos basados, que es Costa Rica, eh, hubo una onda o unos picos importantes durante octubre, noviembre, diciembre. Eh, eh, usted no descartaría que pudiera este país o cualquier otro país volver a tener los picos que tú antes.
3: Sí, no, me refería, digamos, no a que no hayan olas, de hecho sí las hay, y yo creo, viendo los datos de Costa Rica, que realmente Costa Rica lo que ha tenido es una gran ola y es posible que tengamos que pasar a una segunda. A lo que me refería es que dentro de una misma ola, estas olas no son continuas, sino que puede tener un pico de, de ascenso, uno de descenso, dependiendo de los días. O sea, no son olas continuas, por uh -huh. así decirlo, sino que tienen sus piquitos. Claro. Pero las olas sí se han venido dando, ¿verdad? Aquí el tema es que considera usted una primera ola, porque ahorita al principio, tuvo realmente muy pocos casos, cuando todos estábamos pues bastante contentos de que no nos estaba yendo tan mal. Después se vino esta enorme ola. Ahora hemos tenido como un silencio y, y esperemos pues que, esta otra ola que siga pues no sea tan tan amplia como la, la anterior.
2: Claro. Oiga, y eh, médicamente hablando, eh, ¿usted qué pudiera decir respecto de los confinamientos, de las de los encierros? ¿Funcionan?
3: Funcionan en algún momento. Lo que pasa es que los momentos pandémicos son muy diferentes. No es lo mismo cuando esto empezó, cuando todos pensábamos que no iba a durar tanto a hoy, que llevamos más de un año con ciertas necesidades que la gente tiene, trabajo, estudio, los chiquitos tienen que volver a la escuela, las cirugías en los hospitales, la atención de los pacientes en los hospitales no puede tenerse porque al final va a terminar siendo peor el, el remedio que la enfermedad. Entonces es importante que ahora nosotros tengamos otros tipos de estrategias, por ejemplo la vacuna, pero bueno, en todo el mundo la vacuna está viajando muy lentamente, está viajando en el lomo de una tortuga. Mm. No es solamente Costa Rica, es todo el mundo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, lavado de manos, cubrebocas, distanciamiento, sitios abiertos. Hay que hacer eso en la mayoría de las posibilidades, pero sí tenemos que estar retornando a una vida muchísimo más normal. Obviamente, la gente que pueda quedarse en su casa, que lo haga. Pero también hay que pensar en un, en un factor muy importante, que es la salud mental. Usted ve las calles como están, don Alberto, la gente muy agresiva, muy enojada, y eso también es parte de los efectos negativos que ha tenido esta pandemia y los encierros.
2: Claro, por supuesto, pero yo, yo por eso le preguntaba, y déjame insisto otra vez, o sea, médicamente, como instrumento para reducir la agresividad de la pandemia, ¿los confinamientos funcionan o no?
3: Es que la respuesta sería dependiendo de las circunstancias, mm. porque usted ve que países como Argentina, que quizás han sido los que han tenido los confinamientos más fuertes, el mismo Panamá no les ha dado resultado. Claro, claro. Entonces no es, solo, no, es solo, no es solo una cosa de esas, porque va a depender nivel de pobreza, nivel de hacinamiento, densidad poblacional, trabajo informal, ayudas sociales para que algunos grupos puedan quedarse. Entonces el encierro por el encierro, no es no es medible, porque usted no puede quedarse todo el día metido en su casa, usted tiene que trabajar, aunque su programa, digamos, que usted lo haga de su casa, por decir algo. Pero ahí usted tiene que ir al supermercado, tiene que ir a algún lado, tiene o si manda a alguien, usted tiene que reunirse con esa persona que le trajo las cosas del supermercado. Entonces, hay un montón de variables alrededor de esto, que yo creo que el mensaje tiene que ser, sabemos que usted tiene que hacer sus sus diligencias, cuídese durante la realización de las
2: mismas. Claro, claro. Ahora, este hemos estado viendo pareciera que eh, la vacuna, o sea, no es garantía porque ahí está el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se había vacunado y de todos modos le dio. Perdón, es que, es que se me fue como la señal. No, no, le decía yo que el vacunarse de todos modos no es garantía 100% porque ahí está el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que se vacunó y le dio.
3: Ah, sí, claro, en eso usted tiene razón. Recordemos que la vacuna no necesariamente es para impedir que usted se infecte, es para evitar complicaciones mayores, que la persona termine en un hospital y que obviamente termine muriendo. Entonces, las vacunas, todas han sido sumamente efectivas para reducir enfermedad grave y mortalidad. No así, porque hay muchas diferencias entre ellas de reducir posibilidad de contagio. Y además, la posibilidad de contagio, también tiene que ver con la inmunidad de rebaño. ¿Qué porcentaje de la población tiene usted vacunada? Si usted tiene un porcentaje de la población alta vacunada, entonces su riesgo de contagio va a ser menor y, y, y por ende, pues la vacuna, por así decirlo, va a ser más efectiva.
2: Eh... ¿Cuál, a, a como estamos viendo, esa, a como estamos viendo este asunto de las variantes y cómo se está mutando esto y etcétera, eh, ¿estamos tirándole en el mundo a eliminar por completo este coronavirus?
3: No, el, la eliminación completa de un virus es erradicación, ¿verdad? Que es igual que el concepto de pandemia es global, la erradicación también es un concepto global, si hay, por ejemplo, coronavirus en unos países y en otros no, ahí todavía no podríamos hablar de erradicación. Y esos son virus que posiblemente no se eliminen. Lo que se pretende es que se vuelvan endémicos. ¿Qué significa eso? Que estén circulando, pero a un ritmo totalmente controlado. Entonces, es muy posible que cada año usted necesite aplicarse una vacuna para que sus niveles de anticuerpos sean suficientes para no sufrir una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces, eliminarlo totalmente no. Y por otro lado, pues, usted elimina uno y surgen otros. Entonces, es, es una, una situación epidemiológica compleja.
2: Eh, usted habló de que cada año, eh, yo leí la semana pasada que eh, estos de eh, la vacuna de Pfizer, eh, uh -huh. ellos dijeron que ellos podían garantizar su eficacia por seis meses nada más. Sí, pero recordemos que es que hasta hace poco es que las vacunas empezaron a ponerse.
3: Entonces, hay que ver dentro de unos meses por cuánto tiempo más, porque Ajá. eso se van haciendo análisis cada cantidad de tiempo. Vamos, las personas que han participado en ensayos clínicos controlados siguen participando en, en fases siguientes de ese estudio. O sea, finalizó el estudio donde yo lo vacuné, pero le damos un seguimiento epidemiológico por tanto tiempo para ver si usted se infectó o no se infectó, qué pasó con usted después de la vacuna. Entonces, podría surgir que después de eso, se vea que la vacuna tarda más tiempo en perder, llamémoslo su efectividad. Y también la otra cosa es que, por ejemplo, yo soy vacunada, pero si yo me expongo a alguien con el coronavirus, yo no me voy a enfermar, pero esa exposición hace que mis anticuerpos de memoria se eleven. Entonces ya no son anticuerpos vacunales, sino por exposición a alguien, pero originados primariamente por la vacuna.
2: Uh -huh. Oiga, doctora, hace un año exactamente estábamos en el mero, mero fondo del encierro sí. en todo el mundo. ¿Usted se acuerda? Y yo claro creo que, yo sí. creo que yo, ciertamente yo, usted me va a decir que sí si usted, pero pues, yo creo que tampoco, pero nadie nos hubiéramos imaginado, pero para nada, que un año después en esta fecha estaríamos todavía en este asunto como estamos. O sea, ha, sido, es. ha sido increíble. Entonces, déjeme le pregunto, a lo que, hemos, a lo que usted ha visto hasta ahora, etcétera. ¿cuánto tiempo más usted cree que vamos a tener que estar todo mundo con mascarillas, lavándonos las manos, de, 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 teniendo miedo para ir al cine o a algún concierto, etcétera? Bueno, el lavado de
3: manos, espero que no lo olvidemos nunca, okay, bueno. porque ese, nada cuesta lavarse las manos, okay. pero el otro tema que usted me decía, cuánto tiempo mascarilla, cuánto tiempo medidas posiblemente se lleve, todo este año y quizás parte del próximo según la cantidad de personas que puedan ser vacunadas, porque ese es el otro problema, que la cantidad de vacunas, don Alberto, no han sido equitativas para el mundo. No. Usted ve como hay muy pocos países todavía ahora que vacunan, ve a Costa Rica que las vacunas le han estado llegando en cuentagotas, pero están llegando, hay otros países donde ni siquiera han vacunado a una persona. Entonces todo eso va a hacer que globalmente esto pueda atrasarse. Y bueno, volvimos a hablar de las variantes, una serie de cosas más que podrían pasar, que esperemos que no. Hasta ahora las vacunas han, han sido muy, muy buenas con estas variantes, con capacidad de neutralizar. Esperemos que no salga la super variante.
2: pues sí. Eh, hablando de las vacunas, eh, alguien me decía a mí... Eh, y se lo voy a decir como me lo dijeron porque era de segunda mano en el sentido de que me dijeron mi mamá es médica y mi mamá me dijo que la mejor vacuna es la de Johnson Johnson porque esa vacuna está hecha precisamente que lo que le inyectan a uno es el coronavirus a la diferencia de las otras que es que que, que que usan otro mecanismo y por eso la de Johnson Johnson nada más se requiere una dosis. ¿Usted puede hablar algo de eso? Sí. Las
3: vacunas, en términos generales, como le digo, si usted me pone a escoger, ¿cuál vacuna se pondría? Bueno, yo estoy vacunado obviamente, porque trabajo en área COVID. Pero si usted hoy me preguntara, sin vacunarme, ¿cuál vacuna se pondría? Yo le diría la que esté, póngame la que usted en este momento tenga. Las vacunas, hay diferentes plataformas para hacerlas, Quizá la plataforma más novedosa, la del RNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que se puede desarrollar porque es una tecnología que se ha venido desarrollando desde hace 30 años para otras para otras vacunas. Después está la de transportadores virales y, y la de Johnson y Johnson es, es una vacuna de transportador viral muy similar a las que hacen, las que están utilizándose por AstraZeneca, la vacuna rusa. Entonces, en realidad, no es una mala vacuna y es una, una sola dosis. Pero incluso en este momento, muchas personas pensamos que quizás con la vacuna de, de Johnson y Johnson se requiera una dosis más. Habría que ver a, a largo plazo, porque todavía no se han puesto tantas tantas vacunas de, de Johnson y Johnson como si se han puesto, por ejemplo, de la de Pfizer o la de, o incluso la de AstraZeneca, que se ha puesto cualquier cantidad de millones, ¿verdad?
2: Ajá, pero por lo pronto, entonces, cualquiera de las que están ahí, usted eh, 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 apoya. Sí, cualquiera. Pues, obviamente, pues... Esta, esta de Johnson y Johnson
3: es una sola dosis, eh, midió la efectividad en, en enfermedades graves. Por ejemplo, tiene una efectividad de 66% para la enfermedad de moderada grave, lo cual es bastante bueno. En Estados Unidos ha presentado una efectividad de un 72% y esos datos los tengo recientes porque estoy precisamente haciendo un informe de diferencias entre vacunas pero todas las vacunas son buenas.
2: Vuelvo a insistirle, la mejor vacuna es la vacuna que usted tiene puesta. Eh, ¿La rusa y la China también?
3: La rusa, viera que es una vacuna muy interesante. En, en los datos que han presentado los argentinos, por lo menos que son los más cercanos a nosotros, han mostrado una buena efectividad. la China son varias, ¿verdad? Está Sinovac, está CanSino, en fin, hay como cuatro vacunas de, de manufactura china. Una de las que están usando China es en Chile. Me salió como en verso casi. Y esa que están usando los, los chilenos es una vacuna que sí evita enfermedad grave. Pero usted ve ellos todavía pareciera ser por los datos preliminares que dan que aunque evita enfermedad grave, no elimina del todo la capacidad de transmisión del virus. Entonces eso también es un poco un poco complicado y bueno, lo iremos entendiendo conforme va pasando el
2: tiempo. Claro. Usted hace un momento estaba señalando acerca del de poco flujo de vacunas que hay hacia países pequeñitos, como por ejemplo Costa Rica, en comparación a, a países más grandes. Pero yo le pregunto, ¿cómo es posible que Chile sí ha podido hacer un amplio programa de vacunación y Costa Rica no?
3: Posiblemente por la negociación y también hay que entender que si pues que esto lamentablemente también tiene un componente económico enorme, ¿verdad? La gente hace vacunas para ganar dinero y tenemos que entender eso, y eso es válido porque está haciendo un trabajo bueno. Que usted quiera venderle su vacuna a una población, no sé cuántos millones de habitantes tiene tiene Chile, 18, 20, a vender vacunas a un país que tiene 5 millones, de obviamente pues van a tener una mayor capacidad de negociación, y es de nuevo, parte de lo que se ha venido hablando y lo que se ha venido diciendo la diplomacia de las vacunas y la crítica tan importante que se ha venido dando a, a nivel de los círculos científicos donde dicen que las vacunas deberían deliberarse las patentes para que las produzca quien sea, porque lo importante es que se produzcan, porque si no pasan estos hechos de inequidad. Bueno, por ejemplo, que... a mí me alegra que Estados Unidos vacune de 18 años para arriba, qué bueno por los de 18 años. Pero como hay países que tienen gente adultos mayores que no están recibiendo ni una dosis,
2: claro, claro, cuando tienen más riesgo. Ah, eh, yo no conozco los detalles de la producción de vacunas ni mucho menos, pero eh, usted sabe que se están produciendo en varias partes. Al, in, al iniciar la entrevista estábamos viendo que la India está produciendo vacunas de AstraZeneca, etcétera, ¿no? Entonces pare, pareciera que, que que sí hay de alguna manera autorizaciones para que se produzca la vacuna pues para quien quiera producir la pareciera. Pero no lo suficiente,
3: lamentablemente. Uh -huh. También en Brasil, me parece que una de las vacunas rusas
1: le también, dio también. Le o chinas, o patentes.
2: Patentes, sí. sí. Sí, sí, así es. Pero entonces también tiene mucho que ver, como usted decía, el poder de negociación y capacidad de negociación de un país, ¿no?
3: Exactamente.
2: Así es. Eh, ¿Usted esperaría que la situación de lo que usted conoce, vamos a hablar del país que usted conoce, que es Costa Rica, ¿se empeore antes de mejorarse? Qué complicado. Yo espero que
3: no. Yo soy muy optimista y espero que, que no. Que usted es optimista, pero, pero, también, pero
2: también es doctora y experta. ¿Qué le dice su experiencia?
3: De mi experiencia, honestamente, lo que me dice es que la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer y que lo va a hacer, que tenemos que dar mensajes muy claros y muy contundentes a la población, pero que sí tenemos que entender que la población también está en este momento cansada, que hay falta de información, que hay mucha teoría conspirativa, uh -huh. entonces es un panorama muy complicado de predecir, pero yo creo que nosotros hemos pasado ya un año que, y que si no pasa algo extraordinariamente loco, nosotros podríamos salir bien librados este año si seguimos como hemos estado trabajando hasta ahora
2: usted hablaba de las teorías de la conspiración, etcétera. Eh, usted que trabaja con, con pacientes de COVID-19 y que lleva meses en esto, por no decir que un año, eh, ¿qué le hace sentir a usted cuando ve a alguien que eh, desdeña al COVID-19? Que puede ser desde el presidente de Brasil hasta alguien en la calle vecino de usted.
3: Una profunda molestia, realmente y una enorme tristeza porque estas son personas que van a exponer a su familia y que solo aprenden cuando les pasen carne propia, y eso pues, evidentemente es fatal.
2: Claro. Doctora María Luisa Ávila, ex ministra de Salud, buena amiga de este programa, yo le agradezco muchísimo siempre su buena disposición de charlar con nosotros.
3: No Alberto, encantada, más bien muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias doctora, éxito. Que esté seguro. Cuídate. Gracias, muy amable. Bien, bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Sígase cuidando. Si escuchó bien esta entrevista, sígase cuidando. No bajemos la guardia, como decimos aquí mismo en esta estación. Y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Autorizan uso de vacuna de AstraZeneca en el país. 452.000 personas están sin trabajo, según la reciente encuesta de INEC. Contraloría rechaza recursos de CONAVI para extender contrato de UNOPS y obras en Circunvalación Norte continúan suspendidas. La diputada social cristiana María Vita Monge competirá por la presidencia de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo. En el mundo destituyen al ministro de Salud de Ecuador por aparentes irregularidades en el proceso de vacunación COVID-19. En los deportes, Nuevo Estadio de Liga Deportiva Alajuelense estaría ubicado en Turrucares. Salud. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca Oxford. Según explicó el Ministerio de Salud en un comunicado, esta será aplicada en la población mayor de 18 años, sin límite de edad o género. Se exceptúan mujeres embarazadas y en lactancia materna. El esquema de la vacuna de AstraZeneca es de dos dosis que se aplicarán con una distancia de 12 semanas cada una. La vacuna de Pfizer se continuará utilizando únicamente en el grupo 2, dado que el plazo entre dosis es menor. Empleo El desempleo llegó al 18,5% en el país. Esto se traduce en 452 mil personas sin una fuente de trabajo. Así lo reveló la encuesta continua de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos entre diciembre del 2020 y enero y febrero del 2021. Las mujeres continúan siendo las más golpeadas por el desempleo al representar un 25%, mientras que el porcentaje de hombres sin trabajo es del 14%. La tasa de ocupación está en 49,5%, disminuyendo en 6,5 puntos porcentuales si se compara con el mismo trimestre del año anterior.
0: Nacionales
2: La Contraloría General le rechazó al Consejo Nacional de Vialidad, la CONAVI, la solicitud de ampliar el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para continuar con la supervisión de la circun circunvalación norte, según el ente contralor, el CONAVI debe realizar ajustes presupuestarios ante un faltante de 2 millones de colones debido a que el diferencial cambiario del contrato representa 818 millones de colones, sin embargo, la institución presupuestó 816 millones. A raíz de esta situación, las labores de circunvalación norte continuarán suspendidas. El CONAVI comunicó que procederá a enmendar la certificación por el monto que se requiere para la supervisión del trabajo en la nueva carretera.
0: Asamblea Legislativa
2: La diputada social, social cristiana María Vita Monge aspira a la presidencia de la Asamblea Legislativa el próximo primero de mayo. Así lo manifestó la legisladora Monge a pocos días de que el Congreso tenga que renovar su directorio. Actualmente, la congresista ocupa la segunda secretaría del Parlamento, luego de que el año pasado se alió con un grupo mayoritario que eligió al diputado de Restauración Nacional, Eduardo Krishank, como presidente legislativo. Sin embargo, Monge no tendrá el apoyo de su fracción para buscar los 29 votos necesarios para generar, la, para ganar la presidencia del Congreso. Fidel Castro
0: has Internacionales.
2: En Ecuador, el presidente Lenin Moreno destituyó al ministro de Salud Mauro Falconi por supuestas irregularidades en el proceso de vacunación contra el Covid-19. Medios en ese país señalaron que hubo una fuerte desorganización en varios centros de vacunación en Quito, la capital del país donde los adultos mayores esperaron varias horas durante la jornada y en condiciones de riesgo por la aglomeración. Falconi se convierte en el cuarto ministro de Salud despedido durante la pandemia en Ecuador y el quinto en todo el gobierno del presidente Moreno.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
2: La Liga Deportiva Alajuelense presentó hoy los detalles de lo que será su nuevo estadio que estaría ubicado en Turrucares, Alajuela. El reducto que estaría listo en el 2025 se ubicará al frente del Centro de Alto Rendimiento y el terreno mide 9 hectáreas. En el cuadro rojinegro detallaron que los accesos de la Ruta 27 y la Bernardo Soto facilitaron la elección del lugar para construir el estadio. La realización del proyecto dependerá de la aprobación de un fideicomiso por parte de los socios que se dará a conocer en una asamblea extraordinaria el 8 de mayo. El nuevo estadio tendrá capacidad para 24.000 aficionados, quienes tendrán butacas con 100% de visibilidad a la cancha. Está usted informado a las 18 horas con 2 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
1: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Que tu reino venga siempre a nosotros y se haga siempre. soy el pan de cada día, Padre nuestro Yeah.